0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har förlåtelse för våra synder. Han är den osynliga Gudens avbild, först född, före all skapat- för i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt. Tronsförstar och herradömen, härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allt och allt hålls samman genom honom. Och han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödda från den döda. För att han i allt skulle vara den främste. Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig. Sedan han hade skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom, både på jorden och i himlen. Och så ni som en gång var främmande och fientliga till sinnet genom era onda gärningar. Också er har han nu försonat med sig genom att lida döden i sin jordiska kropp. Han ville föra fram er heliga, fläckfria och oantastliga inför honom. Om ni verkligen står fasta och grundar i tron och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört om och som predikats för allt skapat under himlen och som jag, Paulus, har blivit satt att tjäna. Nu glädjer jag mig mitt i mina lidanden för er- och det som fattas av Kristus lidanden uppfyller jag i mitt liv för hans kropp som är församlingen. Det tjänare jag har blivit genom det uppdrag som Gud gav mig för er skull att överallt predika Guds ord, den hemlighet som varit dold genom tider och generationer, men nu har uppenbarats för hans heliga. Gud ville visa dem vilken rik härlighet denna hemlighet är bland hedningarna. Kristus i er Härlighetens hopp. Honom predikar vi genom att förvana, förmana varje människa och undervisa varje människa med all vishet för att föra fram varje människa som fullkomlig i Kristus. För det målet arbetar och kämpar jag i hans kraft som mäktigt verkar i mig. Amen. Vilken start på hela, den här, liksom hela det här avsnittet. Han har fört oss, frälst oss, från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Du är frälst från någonting och förd in i någonting. Evangeliets hälsning är att om du nu lever i mörker, om du nu lever i oro, om du nu lever i strid, om du nu lever i tvivel, i allt möjligt av elände på dina axlar så har Gud i sitt majestät frälst oss från det och fört oss in i sin älskade sons rike. Och du vet, det är ju helt fantastiskt att vi kan få leva med den räddningen, med den befrielsen, med den kraften i våra liv. Att han har gjort någonting för oss. Som gör att vi kan få lämna saker som tynger oss bakom oss. Vi kan få bli av med det som håller oss tillbaka. Hemma i vår familj så finns det i olika... Veckodagar. Någon av de tre små som tycker att mörkret är hotfullt. Där i mörkrets liksom intrång så är det som om fantasin skenar iväg. Ibland skulle man önska att det bara var fantasi som skenar iväg när man känner sig lite orolig. De senaste veckorna så har vi på många olika sätt i vår familj Människor som har fått svåra, svåra sjukdomsbesked. Och du kanske har det också. Människor som står dig nära. Där oro, mörkret försöker ta ett grepp om våra inren. Vilken fantastisk signal från himlen som säger att han har frälst oss från mörkret och fört oss in i sin älskade sons rike. Vi kan få leva med en annat perspektiv på allt det som sker runt omkring oss. Ett medborgarskap i himlen som gör att oberoende av yttre förutsättningar och omständigheter så kan våra liv få präglas av någonting annat. Vilken skatt att få göra det Gå från mörker till ljus, från hat till kärlek, från att liksom leva efter lagen så får jag leva efter nåden. Att känna alla krav och allt jag borde göra till att bara vara älskad villkorslöst. Frälsningen är fantastisk. Det intressanta här är att det beskrivs att Gud gör någonting långt innan du och jag ens hade förmåga att på något sätt leva rättfärdigt och klart. Han har frälst oss. Om du är lite grann som jag så har vi ibland lätt för att bli lite hemmablinda. Att det som på något sätt vi är vana vid, vi slutar att fascineras av det. Och därför så är det så fantastiskt. Det som på något sätt slås fast så tydligt i versarnas inledning. Och nu så ska jag ta hjälp av dessa vackra konstnärer. Du som undrar när du får vara med och måla till gudstjänsten. Bara säg till efteråt så ska vi få, ja, du, du ska få din chans du med. Jag ska bara be om hjälp. Att liksom ta era konstverk till den här tavlan här framme. För så här säger faktiskt gudsordet. Att han är den osynliga gudens avbild, först född före all skapat. För i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt. Tron, förstar och herradömen, härskare och makter. Allt är skapat genom och till honom. Han är till före allt och allt hålls samman genom honom. Och han är huvudet för sin kropp församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödda från den döda. För att han i allt ska vara den främste. Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom. Och genom honom försona allt med sig. Sedan han hade skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom både på jorden och i himlen. Och ett stort ammen och en applåd för dessa fantastiska konstnärer. Så snyggt. Ibland så kan du och jag leva våra liv lite grann i ett fragment. Vi kanske bara ser en liten bit av vem Jesus är. Och vi kanske inte riktigt förstår fullheten. Men det Paulus försöker göra är att säga liksom så tydligt han bara kan. Att den där Kristus som jag förkunnar är inte någon som bara helt plötsligt dök upp. Utan han har alltid funnits. Inkarnationen betyder inte att Gud då föddes, utan han som har varit av evighet, som är Gud, har blivit kött. Vill du läsa mer kan du slå upp Johannes evangeliets första kapitel, som sådär poetiskt målar ut om hur ordet var hos Gud. Ordet blev Gud och tog sin boning bland oss. Och om du någonstans bara har sett en liten bit... Så hoppas jag att du skulle få kliva lite närmare och att någonstans Kristus skulle få uppenbara sin fullhet för oss. Gud i sin kraft har gjort och klivit in för att bringa försoning. Han som är huvudet över sin kropp, han har sin hand över oss som församling. Också er har han nu försonat med sig. Jag tycker det är helt fantastiskt. Romabrevets åttonde kapitel säger så här att Så nu finns det ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Livets andeslag. Har, <hör> Har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen svag som den var genom den kötsliga naturen. Det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Till det yttre liken en i hans kropp fördömde Gud synden och i kraft av det han har gjort för oss så är vi nu frälsta från någonting och förda in i någonting. Och den på något sätt Kristus gestalten med törnekronan låt det få bli en ständig påminnelse för dig. Är det någon gång du ska futta så är det inte predikanten utan det är bilden här. Och någonstans påminna dig om varje dag att som liksom, Gud, du har försonat dig med mig. Du har dragit mig närmare dig. Du har gjort någonting för min skull så att jag ska kunna få leva i din absoluta närvaro. Fullheten av Gud, allt det Gud är, bor i Kristus. Och jag får nu leva mitt liv i honom. Det är ju helt fantastiskt. Här igår så hade mina barn, de hade lite kompisar hemma och började leka med en sån här stor pilatesboll som man egentligen ska träna på. Jag vet inte hur ofta den används som träningsredskap i vårt hem men den är ju vansinnigt rolig som barn att klättra på och leka med. Och de hade hur kul som helst med den där bollen. Man hörde även utanför vårt hus att de hade jätteroligt. Efter en stund så på något sätt stegras deras liksom ambitioner och den där jättestora bollen flyger ner från liksom trappan rakt mot fönster och ljusstakar. Och det var ju bara Guds nåd att inte allting gick sönder. Min fru som i vanliga fall har en ganska tenid röst ökade sitt tonläge i tillrättavisningen. Vilket gör att alla barnen ganska snabbt insåg att det här var ju högst olämpligt. Även de som inte tillhör vår familj kände att nu behöver vi lugna ner oss här. Ibland så har jag en förmåga att tänka att Gud är en sån där som... När jag kliver över, när jag gör någonting som jag inte borde göra... Så är han snabb med att höja rösten, peka fingret... Tala åt mig liksom och fördöma mig och säga nu får jag skämmas eller vad är jag nu ska göra. En säger det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Det innebär inte att Gud säger att gör vad du vill, jag struntar i det. Det finns rättavisning och förmaning i Guds hjärta, men det kommer från ett annat håll. Det är inte med fördömelse någon gång. Det är inte för att du ska fyllas av skuld och skam utan han vill i sin kärlek lyfta dig upp. Och därför så har han försonats med oss. Han har liksom tagit synden på sig för att bringa oss livet i Kristus. Och så fortsätter han. Vi läste om att vi skulle stå fasta och grundade i den tron. Mattias, kom, du får vara lite illustration här. Mattias har ju en fantastisk balanssinne, så du ska få stå på ett ben en liten stund. Bara, du kan få stå där. Kan du stå på ett ben? Ja, super. Vi kan ju leva våra liv på lite olika sätt. och En hel del saker är i sin grund ganska okomplicerat. För Mattias, att stå på ett ben är ju... Väldigt enkelt. Det var inte liksom någon revolutionerande uppgift som han fick. Men när tiden går så kan det som verkar så enkelt helt plötsligt bli svårt. Om jag inte står stadigt fast rotat så är det ganska mycket som på något sätt smyger sig in utav obalans. Till och med i Mattias atletiska kropp. Och förhoppningsvis ska du och jag leva länge. Förhoppningsvis ska du och jag fullfölja mycket av det som Gud har lagt i våra liv. Och för att vi ska kunna stå fast i alla livets olika säsonger. I medvind och i motvind. När det är sol och när det är regn. När det är sådär härligt vindstilla och vätten ligger spegelblank. Och när man bara känner att nu får det vara nog med blåst om du ska klara det så behöver du stå stadigt och fast i Gud. Annars kommer det börja vingla. Och nu har han hittat någon slags halvt bra viloläge. Problemet är ju bara att det krävs inte speciellt mycket för mig att någonstans utmana hans balans. Jag behöver inte ens putta mycket för att någonstans störa. Kämpa ja, kämpar bra, eller hur? Ja, jag tycker du är riktigt strålande. Visst är det kul att få predika ihop ja, så här? Verkligen, ja. verkligen. Mattias sa innan så här, kan du ta upp mig på plattformen så att jag får på något sätt vara med? Jag så jag kände att jag får hitta på en liten liknelse <här> snabbt här så han kan vara med. <här> Livet är ju fullt av utmaningar. Det finns en själ en ond kraft, djävulen personifierad som säger att jag har kommit. Han har kommit för att stjäla, slakta och förgöra. Vilket innebär att det finns någon som gärna vill få dig ur balans. Som vill säga till dig, Nej, du är, om du ska vara en riktig kristen så måste du min sann leva upp till den här andliga standarden. Annars så kan du lika gärna stanna hemma. Ja, tack du, vi ska inte fördröja detta, men tack Mattias. Men därför så säger Gud att jag, jag vill att ni ska stå fasta, oroliga i detta hopp. Ni ska inte rubbas från det här evangeliet som ni har hört. Till församlingen i Kolosser så var det ju en massa influenser från andra religioner som försökte blanda upp Kristus och försöka antingen lägga till gamla judiska regler och traditioner och säga, nej, men ni borde nog göra lite mer så här som vi har lärt oss i de judiska sederna och skrifterna. Eller så var det en massa nyandliga rörelser. Som på något sätt försökte smyga sig in. Och när man läser bakgrunderna till de där berättelserna så inser man att det är väldigt, väldigt mycket likt det som du och jag kämpar med 2018. Just nu så pågår det en gigantisk stor New Age-mässa i Stockholm med tusentals svenskar som vallfärdar. För att någonstans söka efter lite mer. Många av dem. Har en bibel hemma, men någonstans aldrig fått upptäcka Kristus. Är du med? Man har inte stått stadigt och rotat i honom, utan det börjar blandas upp med allt möjligt annat. Det stadiga och rotade evangeliet, det blir aldrig prestationsbaserat. Det är inte du och jag som ska bära tron, det är tron som bär oss. Så att vara stadig och rotad och stå fast i det här evangeliet. Det är att verkligen bara få vila i hans armar. Och vara trygg med att jag vilar i hans armar. Pratar med en man som är en bra bit över 40 år. Som har gått igenom en riktigt tung tid i sitt liv. Mycket depressioner och en lång livsberättelse som är allt annat än enkel. Och höra honom beskriva hur han i så vuxen ålder, i sin ångest ibland har fått fly i sina föräldrar och fått kliva upp i sin mammas eller pappas famn. Trots att han är långt mycket större än sin mamma och någonstans bara får känna den där, åh oh, det är någon som omsluter mig. Tänk om du kunde förstå att när Kristus säger jag har försonat er med mig, jag har tagit ett pris för er skull jag vill att ni ska stå fasta och rota det. ni ska stå stadigt så är det inte prestationsbaserat utan det är vila i mina armar lita på att nåden räcker, lita på att kärleken håller lita att mina armar omsluter dig du kan aldrig bli så stor kan aldrig gå upp i vikt så mycket så att du skulle någonstans inte riktigt räcka till. Eller att Gud inte skulle räcka till. Utan att du får där, du får vila där. Guds längtan är att liksom föra fram allting skapat. Att vi ska stå stadigt i honom. Att vi ska vara heliga så som han är helig. Sen så lägger aposten in en växel till. Där han säger att... Nu glädjer jag mig mitt i mina lidanden för er. Och det som fattas av Kristus lidanden uppfyller jag i mitt liv för hans kropp som är församlingen. Jag glädjer mig i mina lidanden. Den är svårsmält att ta i sin mun. Jag kan ju tycka att bara att gå upp på morgonen kan vara en, liksom en kamp- Alltså när klockan ringde i morse så kände jag att liksom, kan vi inte för liksom byta tid med ett annat land <går> någonstans. När livet är motvind så hur ska jag kunna tacka Gud för det? Eller hur ska jag kunna göra det? Paulus han föraktar inte lidande. Han bagatelliserar inte prövningarna. Men det han säger är att det finns en prislapp att bära för sin tro. Jag kan ibland utsättas för att liksom lida för Guds namnets skull. Och om det är för Gud, om det är för hans församling, säger Paulus, då är jag beredd att bära det här lidandet för er. Jag förstår att det jag nu går med om, det här det jag utsätts för, den prislapp jag får betala, den är inte bara... För min skull utan för ett högre syftes skull. Kristus lidande som Paulus refererar till. Det är ju inte att han förväntar sig att han ska dö. Och att Kristus när han dog på korset att det var ofullständigt. Så nu behöver Paulus liksom addera till lite lidande här för att det ska vara fulltecknat. Nej, men det Paulus gör tydligt det. Är att efterföljelsen till Kristus är inte alltid enkel. Och ibland så kan du och jag ställas inför situationer av att stå upp för våran tro och det kan få bära en del konsekvenser. Och när jag har perspektivet, vilket vittnesbörd jag kan få vara och till vilken välsignelse jag kan få vara så kan jag mitt i en svår situation ändå säga Gud jag gör det här för deras skull. Men hur ska man kunna leva ett sånt liv? Hur ska du och jag kunna på olika sätt leva i en sån livsföring? Som gör att vi står stadigt och orubbligt, Att vi håller fast vid honom. Hur ska vi kunna liksom, liksom vila i den här tryggheten av att vara hans? Och samtidigt i det också... Att glädja oss i lidandet när vi liksom någonstans utsätts för de här sakerna. Hur, hur är det möjligt? Men det är därför som evangeliet slår fast. Att det handlar om Kristus i er. Härlighetens hopp. Det är att Kristus verkligen får vara i oss, vi i honom. Om Gud bara är... En tillflykt, lite sådär, en beröring när jag har det lite tufft, så är ju det en tillfällig lindring. Men när Kristus börjar bo i oss och mitt liv är i honom, då är det ju en permanent lösning. Då är det inte bara någonting som tillfälligt gjorde någonting med mig, utan nu börjar mitt liv levas på ett annat sätt. Och här säger det Paulus att när Kristus bor i er, när ni är i Kristus och Kristus är i er så kommer det här härlighetens hopp, det bara, det bara blir en konsekvens. Och läser du lite närmare så hänger det här väldigt intimt ihop med predikningar som vi faktiskt har haft bara för några veckor sedan om helig mark och att bli fylld och vidrörd av Guds närvaro. Herligheten från Gud får faktiskt ta fäste och boning i våra liv. Den där närvaron som var så påtaglig runt Gud, i Gud, vid hans tron. Som uppenbarades för Israels folk när de var på väg ut ur djupten in i löfteslandet genom älvstoden och månstoden. Nu säger Bibeln att den där kraften, den där närvaron kan få fylla er inifrån och ut. Bära er genom livets alla situationer. Det är därför som han så triumferande säger att han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Jag har gjort någonting för er så att ni inte längre behöver leva under slaveriet och trycket och alla konstiga, mörka saker som vill ta över handen. Ni kan få leva i, ett älsk i hans älskade sons rike. Galaterbrevet 2, vers 19 säger så här. Jag är korsfäst med Kristus och nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgett sig för mig. Det kristna livet är långt mycket mer än bara en filosofisk tanke, en ideologi jag vill följa. Det handlar om ett liv tillsammans med Kristus i Kristus. Och i tron på att han är Guds son så lever jag mitt liv. Han som har älskat mig och utgett sig för mig. Utifrån det livet så börjar mitt, mina prioriteringar och mina vardagssituationer att få ett annat innehåll och kanske en annan riktning. Och än en gång, kraften är så påtaglig så att jag... Även om jag vandrar genom dödsskuggans dal fruktar jag inget ont. För han är med mig. Han bor i mig. Han är tillsammans med mig. Så oavsett vad jag får för sjukdomsbesked. Oavsett vad de säger på min arbetsplats. Eller hur konjunkturerna går. Om räntan går upp eller ner. Eller hur det än blir med det eller det. Så behöver jag inte vara orolig. Behöver inte vara otrygg. Han håller sin hand över mig. Du hörde alldeles nyss sången, han är mer än fantastisk. Jag har försökt under några minuter att försöka ta de här bibelorden och andas på dem och låta dem få andas på oss. Och uppmuntra dig och mig till att tro att Kristus faktiskt har gjort någonting som kan förvandla ditt och mitt liv. Jag skulle bara uppmuntra dig att ta Guds ordet till dig. Låt det här få sjunka in mer och mer. För när jag har bett för den här dagen så har jag känt en sån här om du kan din bibel så vet du att i Lukas evangeliet kapitel 15 så beskrivs det om två stycken bröder som har en fantastisk pappa som har enormt mycket resurser som äger mycket och har det jättebra. En av dem lämnar fadershuset och spenderar hela sitt arv och är extremt vanhedrande mot hela sin släkt men efter ett tag så återvänder han och känner att ja, det här livet som jag har levt i mig själv, det kom jag ingen vart med. Och när han kommer tillbaka så möter han faderns enorma glädje över att sonen är tillbaka igen. Men brorsan som alltid har varit hemma, han är super sur För att nu liksom visa pappan sån glädje över den här brorsan som har varit så vanhedrande mot släkten. Och det man inser i den texten är att den hemmavarande sonen, han har inte levt i glädjen över allt det som var hans. Han har på något sätt väntat på någonting som ska komma där framme så mycket så att han inte ens har liksom förstått att det gäller redan nu. Och Jag har tänkt på dig och mig som kanske har varit kristna länge. Ibland så kan man sluta fascineras över Kristus. Det är, man, man är tacksam för att han, man är frälst och man är tacksam för att man går till kyrkan och det är mycket man är glad över, men den här fascinationen och beundran över att du har dött för mig och nu lever jag i dig och du är mer än fantastisk. Det verkar som att jag har blivit lite hemmablind och har blivit, jag har tagit det så mycket för givet så att jag har slutat att passionera, att känna wow, det här är ju hur bra som helst. Och min bön är att ur den här söndagen när vi ska be tillsammans. När vi ska fortsätta att lovsjunga Gud tillsammans. Att du skulle få närmare dig Gud på nytt. återerövra den där kärleken och beundran och fascinationen. För om du tänker till så är det ju hur bra som helst. Att han har frälst oss från mörker. Fört oss in i sin älskade sons rike. Det är, det är inte vi som behöver göra något. Han har gjort det för oss. Vi behöver inte kämpa mot mörkret. Han har avväpnat det. Vi behöver inte transportera oss från det ena till det andra. Han har banat den vägen. Tack, kära Jesus, för att jag får vara med i ditt rike. I hans rike. I det medborgarskapet. Så finns det så mycket rättigheter. Så mycket välfärdsprogram. Alltså det övergår allt annat. Att på olika sätt få famnas utav hans barmhärtiga händer. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pings. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran kyrka. Så kan du gå in på pingstjunkoping.se Eller följa oss på sociala medier via pingstjk.pg